0: Café com Ganda. Hoje estou tomando um chazinho de camomila com anis. Está bem quentinho, bem gostoso. E com essa companhia que vamos falar do 41 episódio do Ganda de 79, também conhecido como antepenúltimo episódio do Ganda de 79. Um episódio intensíssimo, muito bom inclusive, os melhores episódios da série. E um dos mais marcantes também, né? É, ele é tão marcante que a, a ilustração que eu uso em todos os posts uh, do Café com Ganda, desde o primeiro episódio, uh, é dele, né? Retrata uh, ele, podemos dizer assim, né? Não é exatamente uma cena dele, mas retrata ele. Uh, de certa forma, ali uh, e, ele e o, os, os últimos episódios, né? A cena mesmo é... Uh, do, do último episódio, se não me engano, talvez do penúltimo. Mas uh, ela fala sobre esse episódio, né? E o, e o grande acontecimento dele. Uh, bem. Esse, ele é realmente muito centrado nesse acontecimento, né? Mas antes de falar dele, uh, desse embate entre Amuro e Lala, uh, eu quero só comentar algumas coisas uh, em, em volta né? no entorno. Uh, o episódio já começa com uma coisa interessante: o Deguin. Ele está indo fazer algo Ele está tomando uma iniciativa Que o filho dele, o Giren, não está informado Cacilha provavelmente também não uh, E que o episódio não mostra qual é essa iniciativa Mas mostra que o Deguin uh, parece não estar batendo muito bem na cabeça Porque ele vê, ele está ouvindo o Giren falar Mas ele enxerga o Garma Inclusive até chama o Giren de Garma né, No final dessa ligação uh, E ele está indo para algum lugar né? isso é um gancho para o final Desse episódio que é bastante intenso, né? <risos> Mas já vamos falar sobre isso. Um outro elemento muito importante é a conversa entre Cacília e Char. A gente entende um pouco mais a desconfiança que Cacília tem de Char, né? E até mesmo o medo que Cacília tem de Char. Uh, Cacília sabe. Que Chara Carville. Isso é uma coisa que a gente não sabia até agora, né? Mas ela revela que ela brincou com o Carville, né? Viu o Carville crescer é, e reconheceu ele, né? É. Então ela comenta, ela já pergunta pra ele Tipo, quando você desistiu de, de vingar a sua família? o seu pai, né? Uh, e ele já surpreso pra ele Como assim? e ela Porque ela não só entendeu quem ele era Entendeu qual era o plano dele Como entendeu também que ele já não tá mais tão é, Engajado, né? Nesse plano, ele já tá em outra, né? É, ela até explicita pra ele Fala, não, olha só, a gente entendeu o que aconteceu Você encontrou a Lala Com a Lala você viu o poder que o New Type tem Você acredita nos Newtypes E você viu... Uh, também no newtype que que, que que tá na base branca e isso como uma ameaça e essa é a sua nova uh, sua, seu novo objetivo né e não mais uh, a Vingança o que explica o que mostra né que Cacília provavelmente acompanhou né ela já tava sacando todo o plano do Char ao longo de toda a série uh, e só agora resolveu falar alguma coisa né uh, curiosamente a dedicação de Lala ao Char é algo que preocupa muito ela né então elas ela sabe muito bem do que uh, o, o Char é capaz aqui, né? E ela já manjou absolutamente tudo. O Char, o Char, inclusive, quando tá falando com ela, reconhece ela como é, uma ameaça, né? Para esse tipo de jogo político que ele tá fazendo. Porque já sabemos ao longo da série que ela realmente é a melhor do Zab nisso, né? O Girin ele é muito mais é, militar, ele é muito mais sobre armas, sobre estratégia, táticas, né? E, e a Cacilha faz o jogo da corte muito bem, né? sempre fez, é, então é interessante é, para personagem, inclusive, né, que é uma personagem que nunca teve tanto tempo de de tela, né? Você vê ela mais pelos planos dela, pelos, pelos generais que obedecem ela, muito menos ela em si, né? Então uh, a série, com esses episódios reduzidos, né? Eu imagino que a série fosse ter pelo menos mais uns sete episódios se não tivesse sido cancelada, né? Uh, e é bastante, isso é bastante coisa, né? Uh, então por conta desse, desse tempo reduzido, eles colocam isso, essa conversa aqui, que é muito mais sobre a Cacilha do que sobre o Char, porque nada de novo é revelado sobre o Char, né? Só sobre a Cacilha. É, e nos próximos episódios a gente também vai ver mais da rivalidade da Cacilha com Giren, é, que deve desenvolver mais esses dois personagens, que são uh, os dois uh, filhos, né, do, 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 do Zab e do Deguin, que ainda não tiveram tanto espaço assim, né uh, e isso já está acontecendo também desde o episódio passado, com aquela declaração que uh, que a gente comentou bastante aqui né, que eu comentei bastante aqui uh, sobre o Deguin comparando Giren a Hitler, né bem uh, o plano de, de review aparentemente é, a Cassielha já sabe né que o plano de review é passar direto por Granada que é a base que ela comanda né que fica na Lua e é, direto para Balco uh, e a ideia é atravessar a Baaku para chegar a a Zelon né e numa investida final para encerrar a guerra uh, para uma Zeon que já está claramente enfraquecida já está claramente uh, perdendo essa guerra né. Um, bem. E, enquanto isso, na base branca Temos uma conversa 100% aberta Sem nenhuma espécie de tabu Sobre a questão New Type né? Sobre o Amorô sem Type Sobre a Lala sem New Type uh, E sobre... O, acho, mas a coisa mais interessante dessa conversa aqui, com certeza É que o próprio Amorô levanta né, Que... Todo mundo da base branca talvez seja Newtype. Todo mundo da base branca ah, talvez seja Newtype, né? Pode ser Newtype. Mais à frente, nesse mesmo episódio, a gente vê é, uma sequência de vários deles reagindo com o, o efeitinho Newtype, né? Com aqueles raiozinhos na testa é, de quando eles têm alguma intuição ou um reflexo muito rápido, né? É, inclusive até com um barulhinho. É, então eu achei interessante que além apesar disso já estar né, escondido nesses pequenos detalhes ao longo de toda a série é, o Amuro uh, verbaliza isso, né que aparentemente toda a tripulação da base branca é new type. e isso é muito importante para o grande elemento, né, o elemento central desse episódio sobre o que esse episódio é que é a lula a, a, lula, <risos> a luta de Lala com o Amuro antes é, do, do combate em si nós temos uma conversa entre o Char e a Lala que é bastante interessante. Ela, ela termina com o Char, ela, ele passa o comando para a mão dela. Ele fala: Você me superou, então você é quem vai comandar esse ataque e eu vou obedecer às suas ordens. E dá um beijo nela. E, e bem, né? Uma, uma possível paixão do Char, o romance entre Char e Lala, ele não. Eu não sei se, o quão explícito ele estava, né? Eu não sei se a gente pode dizer que isso é realmente um elemento que vinha sendo trabalhado. A Lala é devota ao Char por ele ter salvado a vida dela, né? É, e o Char parece ter um, um carinho grande pela menina, uh, mas não havia nenhuma dica até agora de que isso poderia estar evoluindo para um romance, né? O que abre duas possibilidades para esse beijo, né? Pode ser de fato uma questão, um romance, né? E isso é eu dei uma pequena pesquisada uma leve, breve pesquisada isso é posteriormente trabalhado um pouco no Charles Counterattack que é um OVA né que foi feito bastante tempo depois uh, que se não me engano você passa após Zetaganda uh, mas ainda não antes de, de Zetaganda entre as duas séries de Double Zetaganda entre as duas séries uh, e nesse, nessa em algum momento, o Char comenta sobre Lala e fala que Lala poderia ter sido uma figura materna para ele, poderia ter sido uma mãe para ele. Uh, então, assim, o carinho dele pela menina é bastante intenso, né? Uh, e é até mesmo se isso for um romance, né, essa coisa da mãe. Uh, esse complexo de faz bastante sentido para o personagem uh, do, do, do Char, né? E faz bastante sentido até para tudo que vai ser discutido ao longo desse episódio aqui. Uh, que, enfim, né, nós vamos ter uma sequência mais à frente eu, eu, eu comento né? eu não quero falar sobre ela agora porque eu ainda nem sei se eu tenho as palavras para <risos> explicar uh, a, a, a sequência que, que, que veremos adiante mas enfim, é, esse beijo acontece né? e ele pode ser realmente um romance uh, mas pode ser também uma a manipulação, né, o Char ele é bastante radioloso nesse sentido, uh, e ele a gente viu o que ele fez com o Garma, e era alguém muito querido a ele, uh, então ele pode também estar sabendo da dedicação de Lala, né, é, dando isso como uma última cartada para saber que essa menina está disposta a morrer por ele, né garantir isso e o combate começa, né, uma coisa interessante do Elmeth é que ele usa esses bichinhos, que são chamados de bits. É, que são tipo umas bolinhas com arminhas e que eles voam muito rápido né, ao redor do gano e ficam atirando. Eu não sei o quanto esse conceito já existia, é, o nome Beat, quando eu procuro, ele tá sempre muito associado a, 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 a Ganda, mesmo, mas não há nenhuma tecnologia te, técnica é, sobre armas, sobre coisas do tipo que usem esse nome Beat, então eu não sei se foi cunhado por Ganda, mas eu já vi ele posteriormente em diversas outras obras, curiosamente todas elas japonesas. Né? É, a que mais vem à minha cabeça é Chrono Trigger, existem chefes de Chrono Trigger, especialmente quando você vai para o futuro, que tem... Uh, o, que usam bits, que usam essas bolinhas que eles são, quando são destruídas elas são repostas e tal E a coisa delas é que elas ficam atacando é, com uma maior mobilidade, uma maior precisão né? E essa é a arma principal do Elmer que Também é muito interessante quando você pensa que ele é comandado por um né Então ele é comandado pela mente da Lala né? Como se a Lala estivesse ali mentalmente uh, direcionando todos esses bichinhos ao mesmo tempo uh, com seus poderes que explica porque ele é tão, é tão versátil, né? ele é um é, ele pega todo mundo de surpresa e é sempre tão preciso uh, e aí ela, e ela também pode ficar a uma distância mais segura, uh, não precisa entrar diretamente em combate né? e é a principal arma do Elmeth, essa né? meio que a única arma dele na verdade mas porém é extremamente poderosa como vocês podem ver né? uh, uma coisa interessante que eu achei é que na conversa sobre o type lá atrás, o Amorô Comenta que fica escutando um som que parece dizer Lá, Lá. Lá, lá E eu não sabia do que ele estava falando Quando ele disse isso lá atrás né? E aí quando começa a luta Começa a trilha sonora Existem esses sons esquisitos Que aparecem constantemente Quando a Lala está tentando se comunicar com o amor De alguma forma ou algo do tipo uh, E esses sons Eles parecem mesmo que, que Lá, 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 lá Mas é um som metálico distorcido né? Que eu sempre achei que fosse só um, ali, um, um elemento meio esquisito né? Para dar é, 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 esse quê de esquisiteza né? de, de esquisitice Tudo do, dos poderes de New Type né? Como uma trilha sonora Mas não, eu achei interessante que é É é até um, uma... Eu não sei, né? O, o quanto a série esperava que a gente entendesse que o Amorô também está escutando esse som e que não é uma trilha sonora. Mas é muito interessante que a pessoa que tem poderes psíquicos uh, consegue ouvir a trilha sonora da própria série, né? Ela, a trilha sonora se comunica com ela através da trilha sonora. Ele consegue elementos, consegue coisas, né? Uh, se você pensa que uh, o, o psiquismo é um contato com o sobrenatural, o que é sobrenatural Dentro de uma série de ficção somos nós, né? quem está criando essa série e os elementos que só nós vemos como trilha, ouvimos como trilha sonora, é, então ele através do psiquismo consegue atravessar essa barreira é, e ouvir esse barulho que se comunica com ele e avisa que é a Lala, né? é, eu achei interessante essa, essa, essa leitura curiosa. É, porque esse episódio, ele é o que chega mais perto de, de, de tudo que você vai ver posteriormente em e que é celebrado em Evangelho. Uh, esse episódio já trabalha muito com isso, né, você vê bastante disso em Deon, mais disso em Deon, em outra obra do Domino, obra posterior do Domino do que Ganda, mas isso já tá aqui com bastante força, né, esses elementos é, oníricos, meio psicodélicos, uh, especialmente se tratando dos poderes de Newtype, né. Bem, e aí enquanto o Amorô e Lala lutam, a Lala questiona uma coisa, né? Eles, eles é, estabelecem um link mental, um elo mental, e eles conseguem conversar telepaticamente e aparentemente também tem acesso ao interior um do outro, né? Eles estão meio que lendo a mente um do outro, né? E a Lala fica meio desconcertada com uma coisa que ela percebe, que o amorô não está lutando por ninguém. Ele não tem uma família Nenhum lugar pra voltar um, Enquanto ela E ela começa a achar isso um absurdo Que ela luta pelo Puxar Né uh, eu achei isso interessante enquanto estrutura narrativa, porque a, o, a ligação da Lala, né, e todo o arco da Lala começa a se desenvolver com esse momento em que o Amoron entende que ele não tem mais o pai dele, é, que o pai dele tá nessa situação, né, ele, é, enfim, tá meio fora de si, e, e por estar fora de si fica até difícil do Amoron conseguir se reaproximar dele, uh, então ele não, meio que, a mãe dele também rejeitou ele por conta da, da, das questões militares né? então ele não tem uma família nesse momento, né? ele realmente não tem ninguém é, e há essa leitura que a série tem feito da, da base branca enquanto uma família né? é, porém, isso não concerne tanto o Amuro se você parar para pensar um pouco, a gente não viu tanto essa questão da, da, da base branca enquanto família com o Amuro é algo mais da, da, do resto da tripulação, né? Não sei nem dizer direito de quais partes da tripulação. É uma questão do Kai, com certeza, né? Acho que o Kai é um dos personagens que isso é, tange mais, mais forte, né? A seila na conversa que ela teve recentemente com o Bright sobre o Char... Uh, até na relação uh, Bright-Mirai, né? que assumem essa, essa posição meio pai-mãe da, da nave, uh, mas o Amuro nunca foi tão envolvido nisso, né? o que a gente viu foi uma mudança aparentemente brusca de, de posição do Amuro, depois de uma decepção muito intensa, de uma série de, de dificuldades para lidar com a guerra, quando morre Uriu, ele assume... Uma, uma postura mais combativa, né? uma, uma postura de quem aceita a sua, um, a sua posição, a posição que ele ocupa, aceita o seu destino, que é exatamente o que o Amuro fala aqui, eu achei interessante que é uma, uma coisa que eu não tinha percebido sobre o personagem, eu achei que ele já estava mais envolvido nessa questão da base branca enquanto uma família, mas não, ele luta apenas porque é o destino dele, ele luta porque ele está no lugar, e, e faz bastante sentido essa leitura para ele, né é, ele foi parar de gaiato na base branca, ele foi parar de gaiato dentro do Ganda, e com... É, por coincidência né? ele é um New Type é, então, então ele, ele percebe a, a, enfim, mais pra frente a gente vê ele até falando a, de, de controlar o tempo, de enxergar o tempo talvez ele consiga enxergar um pouco a, dessa, dessa linha né? do, do, do fio vermelho do destino né? é, que é interessante também naquela outra leitura que a gente tem feito né? de que a, a base branca está resgatando uma um, valores de um momento pré-fascista, uh, pré, pré, pré né? em um momento uh, pré-imperialista do Japão. Então o, o fio vermelho do destino, que está sempre muito ligado ao destino e muito ligado ao amor, uh, Aparece aqui, né? E todo esse combate também é muito ligado ao amor e não só ao destino, né? Por isso que vem a questão do, do, do fio vermelho na minha cabeça, né? Porque quando ele fala de destino, você vê que a Lala se afeta um pouco, né? E num primeiro momento. Como a Lala é, é uma, uma menina meio esquisitinha mesmo, você pode até pensar, é doideira da menina, né? Menina doida e ouviu falar de destino e já tá caindo nessa aí, nessa conversinha do amor. Uma espécie de conquista, né? Que ele, ele corteja a Lala com essa história de destino, né? É, e eu achei interessante que... É, não necessariamente, né? É, é essa consciência de destino do amorô, vem de poderes paranormais, ele, ele sempre foi uma pessoa muito técnica muito, muito material né? é, porque ele estaria ligado com um conceito tão, tão abstrato, tão, tão, tão divino né? como, como o destino, isso vem por conta do seu desenvolvimento enquanto Neo Type. então quando ele fala isso com a Lala também é preciso pensar no que está que acontecendo dentro deles né? eu, 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 eu vi o episódio muito pouco tempo né? e, mas eu estava dando uma olhada e se vocês quiserem dar uma pesquisada depois tem um artigo chamado Inside the Boy, Inside the Robot, Mobile Sweet Gundam and Interiority. É do John D. Moore, você consegue achar ele no Academia .edu. É uma tese, não vi muito bem, mas eu acho que é a tese de, de, de conclusão do mestrado desse rapaz é a tese de mestrado dele e, e ele fala justamente sobre o episódio Justamente sobre essa cena e sobre o que esse episódio fala sobre o que está acontecendo no interior do Amuró é, e talvez não sei se ele chega nesse ponto, mas no interior da Lala, não né? vou dar uma lida depois se vocês quiserem já ler também, é, parece bastante interessante, parece dar uma perspectiva é, nova para esse episódio, né porque o que tá acontecendo durante esse combate deixa de, a, a, assume um nível metafísico né ele ele passa a ser uma comunicação entre entre psíquicos né é, então você sente um, e, e, um, e um psiquismo muito empático, um psiquismo muito. É, não é exatamente só falar com palavras, é né? uma coisa muito intuitiva, muito uh, uh, realmente abstrata. Né? É, um, um exemplo do, do, desse, desse, dessa característica empática do, do, dos poderes de Neo type é que quando o, o, o char está para varar o De o, o, o fighter com a sua espada né? a, a, a Lala percebe o que está acontecendo percebe que quem está dentro do Defighter fighter é a irmã do Char? e avisa ele, e inclusive mostra pra ele, né, a, a, a série, né, isso só acontece assim, como se fosse uma intuição do Char, mas a, meu palpite é que essa foi uma imagem mostrada pra ele pela Lala, porque o Char não tem poderes poderzinho Type, né, é, e ela mostra pra ele, olha, quem tá dentro da nave é a Sailor, e aí ele pode parar no último segundo, quase matou a própria irmã, é e é um ela empático muito forte né dela de perceber tudo isso com todos os elementos que estão voando é, no espaço dentro dessas latas e ela tá se conectando com criando uma rede é, de comunicação entre todos os humanos envolvidos nessa batalha uh, que são humanos que traçam um paralelo muito interessante né inclusive a imagem que está na capa do do, 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 do do Café com Ganda, tem os quatro, né, que é Lali Char e Sailor Amorô, e é interessante a relação entre eles, porque você tem é, dois casais, dois possíveis casais, né, é, na, nas animações Sailor Amorô não chegam a se tornar um casal, mas flertam com uma certa frequência, viram parceiros de combate, isso com certeza eles são, né, os dois, os dois pilotos mais próximos, por estarem sempre lutando juntos, né, é, e, e, e a questão amorosa existe também nas novelas de Gandalf, né? Ah, enquanto Lala e Char também formam uma espécie de casal, especialmente depois do beijo, né? Ah, e antes disso eles também eram parceiros de combate, também eram ligados é, por, um, por uma, uma devoção né? muito forte. E ao mesmo tempo esses dois casais ah, se trocam entre si, né? Porque Char é irmã de Seila, é irmão de Seila. E Amuro e Lala não são irmãos, mas eles, enquanto os New Types mais desenvolvidos que já apareceram na série, e possivelmente os New Types mais desenvolvidos do mundo no momento, né, do universo, eles trocam uma... uma, eles também têm um elo, eles também têm né, uma ligação muito forte, que é uma ligação que pode até ter uma leitura, né, características familiares, né, eles são do mesmo tipo, né, eles são o mesmo tipo de pessoa, é... então essa, 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 essa conexão, você acaba tendo dois casais que estão também conectados entre si, é... e os quatro estão nessa batalha, onde meio que todo mundo está é, psiquicamente ligado um com o outro, né, é... então isso também é muito interessante. Enfim, ele fala de destino com a Lala, e a Lala parece começar a entender uma série de coisas, parece começar a entender inclusive esse elo, essa força, né, esse fio vermelho que liga uh, ela ao Amuro, né e que liga o Amuro àquela situação, e talvez liga o Amuro ao Gandan e toda a questão da guerra, enfim, o Gandan consegue destruir uh, todos os bits da, da, do Elmeth, não né? Uh, e quando é, tudo isso acontece bastante rápido né? mas quando a Lala avisa pro Char da Sayla e ele recua né, para não matar a irmã o Amuro aproveita isso para atacar o Char e ele arranca o um braço né, do, 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 esqueci agora o nome da unit que o, que o, o Char estava usando é, e se prepara para matar o Char né, e fala, acabou o acabou Char, eu ganhei né? e a Lala nesse momento se sacrifica, empurra o chá e o Amuro acerta a espada nela né? e mata ela e no momento que ela morre no momento que ela morre pelas mãos do outro Newtype tão poderoso quanto ela varando ela com uma espada, aparentemente varando ela fisicamente com uma espada né? não, não sei muito bem o que está acontecendo naquela cena, é, mas o capacete dela quebra, provavelmente por uma questão de pressurização da nave, depois de ter sido atravessada por uma espada é, e não fica muito claro se a espada realmente acertou ela ou só o Elmeth é, mas quando quebra e ela morre é, é, sai da testa dela uma descarga dessas eletricidades que a gente sempre vê quando eles estão tendo um, intuições e coisas do tipo, né? esse, efei esse efeito New Type é, jorra da testa dela, e jorra da testa dela e entra no amor. e eles passam por um momento de conexão muito intensa, um momento final de conexão muito intensa, em que eles conversam sobre como a humanidade está se tornando cada vez mais parecida com eles, como a humanidade está cada vez mais se tornando New Type. É, e eles têm esse último momento de comunhão em que você vê os dois correndo por um campo florido no meio do espaço, né? É, e a... a, a... A Lala até fala, né, uma coisa muito interessante que o Moro comenta que no futuro uh, as pessoas vão ser até capazes de controlar o tempo. E a Lala comenta que nesse momento ela consegue enxergar o tempo, né, e ao enxergar o tempo ela vê esse campo florido no meio do espaço onde os dois estão correndo e brincando, uh, porque ela provou, talvez não esteja só enxergando o tempo, mas também as possibilidades do tempo, né, toda a rede, toda a trama de possibilidades uh, do, do, do universo, né. Uh, e esse momento bastante triste, né, em que eles percebem que são criaturas é, quase feéricas, né, são criaturas mágicas em um mundo onde esse tipo de poder poderia mudar muita coisa, tornar esse mundo um lugar muito mais belo, e muito mais pacífico, porém o encontro deles acontece não no campo florido, mas em guerra e, e, e se conclui com a morte de um deles, né. É, e a, enfim né e ela comenta sobre essa mudança né sobre a mudança que tá por vir eu comentei a questão do tempo é, porque eu fui dar uma pesquisada e parece que no Gandin Unicorn existe uma tecnologia de manipulação do tempo usando o psicomo do 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 Newtype, né, com um, o um, um Newtype é, controlando o, o, o robô, uh, e eu não sei também o quanto isso traz, eu sei, eu sei que uma das séries de Ganda, depois de Zeta Ganda, que eu esqueci o nome, ela se passa muito no futuro, e eu fico muito curioso pra ver o quanto essa, essa conversa dos dois reflete no resto da franquia, é, eu sei que a promessa do Newtype, essa promessa de que o mundo está mudando e nós vamos, é, enfim, viver num mundo melhor... Não se concretiza, pelo menos não em Zataganda, imagino que não em double Zataganda, mas eu queria ver o quanto como essa, se essa discussão continua acontecendo, né? É, e como ela continua acontecendo. Por quê? Porque é, essa cena fala muito sobre aquela. Outra leitura que eu, tava, que eu já comentei com vocês, né? Da da situação que o Japão estava no momento de Kanda, né? Você tinha um partido conservador muito grande no poder, você tinha um partido conservador há muito tempo no poder, é, e Gandan fala é, de um viés pacifista, numa tentativa de, de, de não exaltar esses valores é, imperialistas do, do Japão da Segunda Guerra Mundial, né? não voltar com essas ideias. Né? É, e eu diria até que resgatar outros é, conceitos da história do Japão, da, da cultura japonesa, além dos que foram é, propositalmente escolhidos e exaltados para esse, é, esse objetivo político né? da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, imperialista. E isso liga de uma forma interessante porque o Gundam está falando com o seu público, né? o Gundam está falando com o público, o maioria dele provavelmente formado por crianças ou adolescentes, mais ou menos da idade do Amorô, e está falando para ele sobre como essa nova geração pode trazer uma mudança para o mundo, né sobre como essa nova geração pautada na paz como ideal pacifista, pode trazer uma mudança para o mundo eu não sei muito bem qual foi o impacto do movimento hippie no Japão então é interessante ver esse conceito de paz estar aqui no final dos anos 70 já né e não lá nos anos 60, mas eu suspeito que se ele teve um impacto deve ter sido um impacto muito da contracultura, né? Porque o Japão já estava sob o governo desse desse partido uh, muito muito conservador e muito que, que estava já fazendo esforços educacionais e tudo mais para reescrever a perspectiva do povo japonês da Segunda Guerra Mundial. Uh, então o pacifismo não tinha muito espaço, né? Uh, então se ele existiu, se a cultura uh, não sem impacto da cultura hippie no Japão, mas provavelmente uh, existiu num, num, num ambiente de contracultura. Enquanto aqui, por mais que Gandan tenha sido um, meio que um, um fracasso né? enquanto série para crianças que passa no, no, no slot de Super Robo uh, ele ainda está num momento, no lugar, num palanque que é um palanque mais popular né? mais, mais amplo uh, e ele fala com, com, quando, quando, quando a Lala fala que as pessoas estão se tornando mais como nós o que ela está dizendo é vocês crianças que estão assistindo vocês, a nova geração uh, podem entender melhor a... essa nossa ideia de paz né? vocês já nasceram em um momento da história japonesa em que isso já é perceptível então vamos, vamos lembrar disso, né? vamos, vamos pensar sobre isso, vamos revisitar isso. Eu acho que é uma mensagem bem clara no filme, eu estava também dando uma lida, né? E no filme parece que a última cena do filme é uma, uma mensagem ainda mais direcionada é, para esse público, né? Deixar ainda mais clara essa intenção mesmo de olha, é, olha essa outra. pensei nessa outra perspectiva, essa perspectiva diferente da que vocês veem na escola, essa perspectiva diferente da que vocês escutam mais amplamente é, divulgadas por aí. Uh, eu acho que é é esse o, o o principal sentido do new type aqui né o new type ele realmente é essa nova geração né ele é essa nova forma de enxergar um, o mundo que nunca tinha se concretizado 100% no Japão, porque após a, 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 teve o um momento da Segunda Guerra Mundial, né, um período de ocupação dos Estados Unidos, e depois, quando uh, o governo foi devolvido para a mão dos japoneses, já entrou um partido conservador que compartilhava de muitas das ideias uh, do, 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 do Japão imperialista. É, então agora finalmente nós podemos acredito essa é a mensagem de esperança de que agora nós podemos construir um país mais pacífico um país uh, menos uh, é, bruto né violento é, e uma coisa interessante também é que no final de toda essa visão dos dois você vê é, o que eu não consigo ter outra interpretação para isso, né? São visivelmente espermatozoides fecundando um óvulo, né? Então é o nascimento de uma nova humanidade, é o nascimento de um, de um, de um, de um, de um novo ser e de um novo Japão, e de um novo japonês e de uma nova geração uh, pautada nesses, nesses elementos. Uh, uh, exaltados, né, pelo, pelo conceito do Newtype aqui, né é, que por conta de toda a sua empatia a guerra é provavelmente o um pior lugar para você ser um New type, né mas ao mesmo tempo, por conta dos seus reflexos ágeis e tudo mais, te torna um grande guerreiro mas por dentro é, o sofrimento é bastante intenso isso já foi percebido isso faz parte da, da 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 inclusive do desenvolvimento do amorô né isso explica as dificuldades dele é, para lidar com a guerra ele ele todo mundo sente a guerra é difícil para todo mundo mas o amorô ele até sente mais né por por ser mais sensível a isso por estar mais consciente é, desses elementos bem muita coisa para falar, eu poderia ficar horas falando sobre essa cena, porque é uma cena muito rica, né uma cena que eu reassisti umas três vezes, li várias coisas sobre, ela cabe em muitas leituras, eu acho que dá para fazer leituras até psicanalíticas dessa cena, já que ela envolve muito violência e sexo junto com essas ideias de conexão com humanos, eu acho que tem muitas leituras possíveis aqui é riquíssima, é riquíssima essa cena Porém, precisamos seguir em frente, né? <risos> precisamos encerrar esse programa. Então, antes de encerrar, a última coisa que acontece, Degwin. Descobrimos o que Degwin foi fazer. Degwin foi encontrar Revil, da federação, e propor um tratado de paz. Ele foi negociar a paz, ele percebeu que o Zéon estava perdendo, ele já não tinha mais o, o ímpeto da guerra, né? desde que o filho Garro morreu, e ele é, vai negociar um tratado de paz com, com o Reveal. Porém, quando ele acaba de chegar e o Reveal é anunciado, a é chegada de Dagui com essa intenção, nós vemos Gearing pedindo a evacuação para ativar o raio solar. É, que, como eu comentei no episódio passado, né, a grande arma que o Kirin está construindo Consiste basicamente em você converter um cilindro e evacuar uma, uma colônia Converter um cilindro de colônia em um gigantesco canhão de energia solar é, E disparar esse canhão é, E o plano do, 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 do Girin é destruir um terço das tropas de Reveal E é aí que a gente descobre que, aparentemente, o plano do Kirin é matar o seu próprio pai ele já sabe que Tedwin está indo uh, fazendo um tratado de paz e ele vai destruir um terço das tropas inimigas junto com seu pai antes que esse tratado de paz possa acontecer. E o episódio termina assim, Cacilia acha um absurdo, né, ela não sabe dessa questão do pai, mas é só o uso dessa arma tão, tão poderosa já ela já acha uma, um exagero, né, é... porém o próprio Giren já parece estar per perdido nos seus devaneios militares aqui, né, e sua, nas suas ilusões de grandeza, e o episódio termina assim, né. No próximo episódio, nós vamos ver a, a conclusão né? desse, desse, desse ataque do Giren, uh, o efeito disso, e o começo da batalha final em Aboko. E é isso, né, gente? Já terminou meu chazinho. Eu vou deixar pra falar mais sobre... Eu, eu, eu tô passando rápido por algumas teorias que eu tenho, algumas leituras que eu tenho, porque... A gente está muito perto do final, né? E o último episódio eu vou fazer um episódio especial, provavelmente vai ter mais de uma hora, um, e eu vou detalhar bem todas essas conclusões que eu cheguei, falar um pouco sobre como é difícil falar de política no Japão, não é tão fácil assim você é, só pegar a nossa interpretação de direita e esquerda e jogar em cima uh, da política japonesa, não é assim tão simples, tem muitos elementos aí que, que, que são complicados, é, mas eu vou deixar para conversar mais sobre isso com vocês uh, no no último episódio, né, e, enfim, eu também não sou um especialista, um estudioso, não sou um historiador de história de Japão, uh, não sou um grande estudioso de literatura japonesa, cultura japonesa, então eu estou falando com vocês aqui como alguém que tem uma curiosidade grande, né, acadêmica nesse, nesse assunto, vocês sabem... São 12 anos de G Cash, né? É, e que gosta de tentar olhar uh, para isso de uma forma mais acadêmica, mas eu não sou nenhum especialista, nem nada, né? Então, também uh, não, não, não escrevo em pedra o que eu tô dizendo aqui, não. É só tudo, tudo, tudo isso, são leituras minhas e coisas que eu tô uh, jogando na mesa para a gente, enfim, jogando na discussão, né? Uh, no fim das contas, a, a, a crítica e a análise de, de, de obras ficcionais são, uh, é uma discussão sem fim, né? E uh, é a discussão do Ganda está aí desde 79, e eu tô aqui jogando a minha contribuição para ela, certo? Bem, é isso então tenham todos um bom dia e até a
1: próxima I'm a little bit Amuro Amuro ないで宇宙 Amuro 果てにきらめく星はアムロお前がしてたあむろふりむくなむろ男は寂しさ隠すもの I'm a